0: מבית מייקרוסופט בישראל.
1: אתם מאזינים ל-Odium, מאגר הרצאות מופלא מתוך הרצאות אורח במייקרוסופט. והפעם, דרור גנוט, הבעלים של חברת אדיו העוסקת בפרסום ברדיו והשותפה העסקית של ספוטיפיי בישראל, מספר לנו על מהפכת הרדיו הדיגיטלית בארץ ובעולם. איפה התחיל שיגעון הפודקאסטים, ולמה דווקא ספוטיפיי הפכה לפלטפורמת הרדיו הדיגיטלי החזקה בעולם.
0: נעים מאוד, אני דרור גנות, מחברת אדיו. אנחנו שותפים העסקיים של ספוטיפיי בישראל, אבל גם מובילים את כל עולם הפרסום האודיו דיגיטלי. אז היום בעצם הוזמנתי לדבר על כל עולם האודיו וסטרימינג, ועל הזינוק בהזנה לפודקאסטים, וחוויות המשתמשים, וחוויות המותגים, ובכלל כל הדבר הזה. וכדי ככה
1: להיכנס לווייב... to hype us up, to calm us down, to soundtrack our sword fights. Spotify lets you make every moment better with music and it stays with you all day long. That's why our playlists always seem to just get you because the more you listen, the smarter our personalization gets. It's how we help people discover their new favorite songs and soundtrack their daily moments. Brands get to be part of these moments too. ‫מתקרבים האחרים בקונסטים האחרים. ‫יש בגלל שמיליוני אנשים ‫אמורים לנו להשתמש אותם. ‫זה כי ספוטיפי שאולים ככה, ‫ואף
0: אחד עושה את הדבר הזה. ‫-We got audio. ‫אני חושב שכולם מדברים על רדיו, ‫הרדיו עצמו לא ממש השתנה, ‫מ-1890 ואני לא יודע מה. ואל תתווכחו איתי אם זה מרקוני או טסלה, זה... בעצם הרדיו שום דבר לא קרה איתו, ההאזנה היא זו שהשתנתה ועברה בעצם לדיגיטל. לפי הנתונים, 76% מהאוכלוסייה בכל העולם מאזינים לאודיו בדיגיטל, לפחות ברמה חודשית, ואלה אגב נתונים של סוף 2018, אז דמיינו מה קרה עכשיו בשנה האחרונה. מעולם לא האזינו כל כך הרבה בסטרימינג כמו בעצם בתקופה הנוכחית. ולצד כל השינויים הטכנולוגיים, בעצם חוויית המשתמש היא בעצם הגורם המרכזי שהופך את כל האודיו הזה להיות מאוד רלוונטי לחיים שלנו עכשיו. אגב, לא רק באודיו, אנחנו רואים את זה בעולם הגיימינג, אנחנו רואים את זה בעולם הווידאו. אודיו בעצם תמיד מילה איזשהו תפקיד מפתח כזה ואין סופי בחיים שלנו. כולנו גדלנו על רדיו, על רדיו ברכב, רדיו בכל חדר בבית, לא משנה, כל אחד ליהי טאפ דאבל קאסט כזה, שהקלטתי את שושה טארי וטוני פיין. אבל עכשיו אנחנו בעצם בסוג של עידן כזה שאנשים יכולים להגיע לכל התכנים בכל זמן ובכל מקום. אנחנו קוראים לזה בעצם החדשנות, היא הדלק שבעצם שמניע את כל מהפכת האודיו וסטרימינג. וזיהינו שלוש סיבות מרכזיות שהופכות את האודיו וסטרימינג לכל כך מרכזי בחיים שלנו. סיבה ראשונה היא בעצם התוכן, או איכות התוכן. ספוטיפיי עם למעלה מ-60 מיליון שירים, אגב, גם אפל מיוזיק וטי דייל ודיזר וכדומה. למעשה כל קטלוג המוזיקה נמצא בכף היד שלנו. כל התכנים בפלטפורמות האלה הם מאומתים על ידי הלבלים. אין UGC, אין user generated content, זאת אומרת שבעצם הכל בעידן ה-safe environment הוא מאוד רלוונטי עכשיו, אין תוכן גולשים. ולמען האמת, כאילו ההאזנה למוזיקה מעולם לא הייתה כל כך גבוהה כמו שהיא קורית עכשיו בעידן הנוכחי. בין 2019 ל-2020 היה זינוק של 250 אחוז בהאזנה לפודקאסטים בספוטיפיי. בשנת 2020 היתה עוד זינוק של עוד כמעט 70 אחוז נוספים. הרדיו החדש זה לא איזשהו גג קטן או איזשהו בלוג אודיופונים, מדובר פה במדיום לכל דבר שתופס תאוצה בצורה סדרתית כמו המגפה שלנו. בישראל השנה היה זינוק של 148 אחוז בהאזנה לפודקאסטים. כל ההאזנות האלה הן בכלל לא על חשבון המוזיקה, זאת אומרת, אנחנו ממש רואים איך... האזנה לפודקאסט היא חלק בלתי נפרד מהאזנה למוזיקה וכדומה, על כמות הצריכה בעצם הלכה וגדלה. רק בשנה האחרונה, ספוטיפיי השקיעה למעלה ממיליארד דולר ברכש של פודקאסטים. לא רק היא כמובן, אמזון רכשה ממש עכשיו את וונדרי, וסוני מיוזיק שם, ואפל פודקאסט שם, וכל הענקיות הדיגיטל בעצם, בסוג של מרוץ חימוש כזה גדול על פודקאסטים. ספוטיפיי היא באמת הכי אגרסיבית, היא רכשה, אם זה בנתה, לקים קרדשיאן, מישל אובמה, נאס דיילי, ג'ו ווגן שקיבל 100 מיליון דולר, מאחל לכולכם בטוח. הסיבה השנייה שאנחנו רואים את הזינוק הענק הזה בהודי וסטרימינג, היא קשורה באמת לעולם הנגישות. הרי ספוטיפיי בעצם נמצאת בכל מקום, אני יכול להגיע אליה ב- 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 בכל מכשיר שמחובר לי תכלס, אם זה שעונים חכמים, אם זה בבוקר במובייל, ואחר כך ברכב, ואחר כך בעת וורקטיים, עובר איתי והולך איתי לכל מקום. בישראל ראינו זינוק מטורף מהרגע שהשקנו בישראל באמצעות וייז. הנהגים בארץ פתאום שינו את כל הרגלי ההאזנה שלהם ברכב, ופתאום אמרו, היי hey, רגע, אני יכול להתחבר לספוטיפיי גם דרך וייז. וואו, זה הרדיו שלי, זה המוזיקה שלי בדרך לעבודה וממנה. עוד נתון מעניין, רק שתדעו שב-2020, וכנראה כן, זה קשור לקורונה ולהשפעת הריחוק החברתי, בעצם ראינו שהייתה קפיצה של 55% בהאזנה לספוטיפיי דרך הקונסולות, דרך האקסבוקס והפלייסטיישן. יש ז'אנר עצום של מוזיקה שמותאמת לגיימינג, ואנשים משחקים בעצם בזמן המשחק, הם מאזינים, הם מאזינים לספוטיפיי שלהם. למי שהוא גיימר זה אזור מאוד מאוד כיף להיות בו. אז בעצם, איך ספוטיפיי ניגשת בעצם ליוזרים? ממקום שחוויית משתמש מלאה, אם אתם צריכים משהו, אנחנו כאן, בכל מקום, בכל סיטואציה. וכל הסיטואציות האלה בעצם גרמו להאזנה שהיא מטורפת. סיבה שלישית, מסיבת הפרסונליזציה, או בכל אופן אנחנו קוראים לזה הגילוי וההתאמה אישית, כי בסוף you are what you stream. זאת אומרת שספוטיפיי, אגב, גם נטפליקס מאוד דומה, יש אגוריתמים מאוד רציניים, יש להם מערכות AI שמזהות, שמנפות את הצרכים שלי של כל יוזר, ובעצם מתאימות לנו את התכנים שמתאימים לנו, הרלוונטיים לנו. האזנה למשל לספוטיפיי זה לא רק euh, אני מאזין לטופ 40, אלא זה די, די משקף על מי אני ומה אני עושה ובאיזה סיטואציה אני נמצא ואיך אני מרגיש. ואת כל הדברים האלה יחד, האלגוריתמים בעצם יודעים לנבא באמצעות זה. הסיבה הראשונה זה התוכן, הסיבה השנייה זה הנגישות והסיבה השלישית זה הפרסונליזציה. קודם כל זה מתחיל מהביזנס מודל. ספוטיפיי מאשרת, מאפשרת לכל יוזר לבחור איך הוא רוצה לצרוך אותה, האם בפרי. ואז יש לו כאילו מגבלות כאלו ואחרות, הוא שומע פרסומות, הוא שומע מותגים, הוא יכול לעשות סקיפינג מוגבל, יש לו מספר מוגבל של סקיפינג לאורך השעה שלו, או שהוא יכול בעצם בכמעט, לא יודע, 20 שקלים לקנות את כל המוזיקה בעולם. הבחירה הזו היא כבר שלב ראשון בעולם הפרסונלי. אבל דבר נוסף זה באמת... הנושא שהמוזיקה שלי, איסקאבר וויקלי, שמגיע כל יום שני ובעצם נותן לי אפשרות לשמוע את 30 השירים שלי לשבוע הקרוב. אני יכול לשמוע את הוויצ'י מצד אחד, מצד שני את ברי סחרוף ואין סוף פלייליסטים שספוטיפיי מייצרת עבורי. או את ה-on repeat, שבעצם מזהה עבורי את השירים שטחנתי. או repeat to rewind, שנותן לי את מה ששמעתי בעבר הלא רחוק שלי, שזה בעצם השלושה חודשים האחרונים. ה אני חושב שזו ההוכחה הקלאסית בעצם לאן השוק הזה עולה, איך השוק הפרסונלי. כי בעצם ה-time נותן לכל אחד מאיתנו את הפלייליסטים שהוא שמע לפני 10 ו-15 ו-20 שנה. לא תשמעו, זה מדהים, זה מדהים לראות עד כמה אלגוריתם מכיר את העבר שלנו, גם שלא באמת שמענו, כי לא הייתה ספוטיפיי לפני 15 שנה. תנסו את זה, לא, באמת שלא לא תתאכזבו לחוויה הזו. עכשיו, ספוטיפיי כמו ספוטיפיי כמובן יצרה אה, שיתופי פעולה עם NPR ועם עוד כל מיני פאבלישרס בכל העולם, ובעצם מה היא יצרה פה? היא יצרה פה רדיו ליניארי פרסונלי, שאם אני משווה את זה לרדיו של ה-FM או של פעם, אני בכלל בעולם תוכן אחר וחוויה אחרת לגמרי, ובעצם רואים גם את הנתונים. רון בהקשר הזה, זה כל מה שקשור ל-Rap, שכל בעצם משתמש בספוטיפיי מכיר את זה כבר כל שנה, הסיכום ה... השנתי לכל יוזר. עכשיו תקשיבו, לספוטיפיי יש 320 מיליון משתמשים בעולם, וזה אומר 320 מיליון סיכומים שנעשו ביום אחד, ואף הוא לכל העולם. אין דבר יותר בעצם פרסונלי מהדבר הזה, מלהראות לכל אחד מאיתנו מה הוא אוהב לשמוע, כמה הוא צרח, כמה שעות, באיזה טריטוריות, איזה פודקאסטים הוא אהב יותר, איזה, איזה מוזיקה הוא התחבר אליה יותר, וכמובן, היכולת לשתף את זה עם העולם. וכדומה. אז בעצם אלה היו כל הסיבות שהובילו גם באמת את הצמיחה האדירה של הפלטפורמה הזאתי בכל העולם. היא גם ראתה שיש זינוק באמת לפני הקורונה עוד, של 55% ב-Incar ב- בעצם, של streaming in ועוד 130% בכל מה שקשור ב-smart speakers וה device. איזי עתה, כבר דיברנו על זה קצת מקודם בקטנה, על צמיחה מטורפת של האזנה לפודקסטים. אגב, 50% הם דור המילניאנס, שמאזינים לפחות פעם בשבוע, זה נתונים דרמטיים עבורה כפלטפורמה להבין שזה בעצם הטוק רדיו החדש. בכלל, הנרטיב הוא שאם פעם האזנו למיוזיק רדיו, אז היום זה מיוזיק סטרימינג, ואם פעם, אנחנו מאזינים עוד לטוק רדיו, אז בעצם אנחנו לאט לאט עוברים לעולם הפודקסטים. אז מה עוד אנחנו יודעים על הסטרימינג בישראל? אז ישראל באמת, או הישראלים אוהבים פופ, אוהבים Israeli פופ, ומדיטרניאן. האזנה, רק שתדעו, אבותיי, בספוטיפיי היא 145 דקות ביום בממוצע. זה אומר שעתיים וחצי ביום, זה חתיכת כמות אדירה של האזנות לאורך כל היום. ודבר נוסף שאני רוצה לדבר איתכם, לפני שאני ככה, עוד, עוד בשלב הזה של המגמות, והנתונים, והרומנטיקה, עוד לפני הביזנס, זה באמת כל מה שקשור ב- בתרבות. כי ספוטיפיי יודעת לזהות הכל עלינו, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר קצת על חוויית המותגים. אבל זה לא רק, כי בעצם כשמשהו קורה בעולם, הוא קורה גם בספוטיפיי. הנה כמה דוגמאות.
1: בעצם השקר הזה ברור
0: שהיה את הליקוי חמה בארצות הברית ב-2017, אז ממש ראו איך השיר טוטלי אקליפ סופי הוט טס ב-3000 אחוז. או עוד דוגמה שאנחנו מכירים לא מזמן למען האמת, כשנטע זכתה ב... אז הפלייליסטים שלה עפו ביותר מ-2,000 אחוז. למה? כי בתקופת האירוויזיון כל העולם בעצם הקדיש לעולם הזה את הפוקוס הנכון. וספוטיפיי ממש מזהה את זה. דוגמה אחרונה רלוונטית דווקא לחודש מרץ השנה, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל השיר Don't stand so close to me, זה משהו אחר. אז רק שתדעו שהשיר של פוליס, Don't stand so close to me, הוא טס ב-135 אחוז. מעין איזושהי תסכורת כזאתי של לשמור על ריחוק חברתי. עכשיו זה מדהים, כי זה גלובל, וזה כל העולם, וזה בשבוע ספציפי, שכל העולם היה בסגר. אז אלה דברים שאנחנו הרבה פעמים מדברים בעולם של תרבות, ואיך בעצם הפלטפורמות היום משפיעות על הצריכה שלנו, ולא רק לשמוע את המוזיקה שאני אוהב, אלא זה הרבה מעבר לזה. אני רוצה קצת לדבר טיפה על העולם המותגי. אני יודע שברור שבהרצאה הזאת המטרה היא זה לא באמת למכור פרסום או משהו, אבל כן אני, חשוב לי קצת להציג את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו ה-Screenless בעצם זו סיטואציה שרוב היום אנחנו נמצאים בה. רוב היום המסך לידינו, אנחנו מחוברים, אבל הוא מחובה. למה? כי אנחנו מחוברים לדברים אחרים. ושם בעצם ספוטיפיי מציעה למותגים לעשות, להשתלב בכל החוויה הזאת. כמובן, רק למי שהוא מנוי בפרי. אז הרבה פעמים אנחנו מדברים עם מותגים, אנחנו אומרים להם, תשמעו, צריך להתייחס לכל הדבר הזה כדי שהוא, להסטרימינג אינטליג'נס כמו איזשהו כלי בתוך הארגז כלים שלכם. כי בסוף, ספוטיפיי יודעת הכל. אנחנו מדברים על 100% לוקד-אין. אנחנו מדברים על אנשים שמחוברים לאורך כל היום. ספוטיפיי יודעת מה ההתנהגות ויודעת מה הטעמים שלי ומצבי הרוח שלי. אני תמיד נכנס ב-one identity, כי הזהות שלי היא משקפת על גם מה האלגוריתם יודע עליי. אין לי אינטרס להיכנס כצעירה בת 25, אני אקבל מוזיקה שלא מותאמת עבורי. אין אבטארים כמעט, אין רובוטים. אנחנו יודעים על היוזר בעצם את כל העולם שלו. אנחנו יודעים בין כמה הוא ומאיפה הוא, ואנחנו יודעים שהוא בן 24, והוא זכר, והוא יודע עברית, אנחנו יודעים את הכל כי זה הבייסיק, ואנחנו יודעים קצת יותר מזה. אנחנו יודעים מה הוא אוהב לשמוע, היוזר הזה אוהב וורקאפט, והוא בעיקר שומע פופ ואלקטרוני, הוא פן של 21 פיילוט, גם אני אגב, אחלה הרכב, ויש ו- לו אנדרואיד, והוא מאזין עם סמסונג בתל אביב, והוא עושה ספורט כל יום בשעה וחצי בבוקר. את כל הדבר הזה, עבור המותגים, זה עוצמה נורא נורא גדולה, כי הם לא עובדים בבומינג, אנחנו תמיד אומרים, at, אנחנו בעולם של שוטינג, לא בומינג, ולכן, תמיד הפרסום הוא תמיד הגיע בעצם לפי גילאים ספציפיים, או לפי זמנים מסוימים שהמותג בחר. המותגים יכולים למשל לעשות קמפיינים לפי סוגי ז'אנרים. אם אני, לא יודע, אם אני אוהב רוק כבד וזה מחובר לי איכשהו לברנד, אני יכול לחבר את המוזיקה ואת החוויה הזאתי גם לעולם המסחרי בצורה מושלמת, שלא קיימת היום בעצם בשום פלטפורמה אחרת. הרבה פעמים חושבים שספוטיפיי זה רק אודיו, אבל זה לא נכון. ספוטיפיי בעצם יודעת להתאים את ה... פרסום לפי הצריכה, זאת אומרת, כשאני, אה, הטלפון שלי בכיס ואני עושה ספורט, אז ברור שאני רק אשמע אודיו, אבל כשאני אחזור למסך ואגע בו, יכול להיות שיופיע לי, בא, אה, לי באנר או יופיע לי וידאו, יש לי עוד כל מיני כלים שאנחנו יודעים לתת, אבל אלה בעצם כל מה שקשור למסעות פרסום וקמפיינים בספוטיפיי. סתם, פיפא הלקוח שלנו, הוא מעלה קמפיין כשהוא יודע שהתרגות הוא לרמת גיימינג, זאת אומרת, זה אנשים שהם או פאנס מאזינים לעולם הגיימינג, או באמת התחברו דרך אגנסולות, סימנו אותם ופנינו להם בסיטואציות אחרות. אז הכל נורא נורא מחושב. ועוד דבר חשוב שתדעו, אפרופו אודיו והפריצה של אודיו וסטרימינג בכל העולם, זה היכולת למשל לייצר כל מה שקשור לדיפ אימפקט. דבר נוסף שאנחנו אוהבים לדבר עליו בהיבט מסחרי זה בעצם העולם הזה של פלייליסטים. כי בעצם פלייליסטים זה המקום שבו אני מאזין הכי הרבה. זה, אני מאזין למלא פלייליסטים מכל הסוגים, אם זה DailyMixים או בכל מיני סיטואציות. בעצם הרבה מותגים לוקחים את זה קדימה כי הפלייליסט הוא סוג של נכס דיגיטלי. אני יכול לעשות עליו הרבה סושיאל, וזה עולם שהולך לתפוס נורא חזק, יחד עם כל מה שקשור לסוניק ID. אז פודקאסטרים יקרים, אז תשמעו, פודקאסט, למי שנמצא פה ויש לו פודקאסט, או בכלל מאזין לפודקאסט, הפודקאסטים שאתם מייצרים, או מי מכם שמייצר אותם עושה עבודה לא רעה בכלל, רק שתדעו. אז באמת, פודקאסט זה לא איזשהו Buzzword, זה מדיום, יש לו גם שם בעברית, הסכת, למי שלא מכיר, והוא, כל הפריצה שלו קרתה באמת, ב, נקרא לזה, חמש, ארבע, חמש שנים האחרונות. נכון שתאגיד השידור לקחו את זה שלב אחד קדימה, ובאמת יצרו עם הרבה מאוד משאבים ציבוריים פודקאסטים מאוד מאוד איכותיים. המוביל שבהם גם בישראל זה חיות כיס, אבל יש עוד אחרים, ולא מעט, והם טובים מאוד. אז קודם כל רואים ש-50% מהאמריקאים כבר לפודקאסטים ברמה שוטפת באירופה, הנתונים די דומים. בישראל, אגב, נרשמה קפיצה של חצי מיליון משתמשים חדשים ב-2020 שנכנסו לספוטיפיי להאזין לפודקאסטים. השורה התחתונה היא גם שורה מעניינת, כי בסוף, כדי שהמדיום הזה שקוראים לו פודקאסט יצמח, אנחנו רוצים כל הזמן לדעת האם יש פה באמת מוניטיזציה, האם יש פה איזשהו אקו-סיסטם, האם משהו קורה בתוך הדבר הזה. וכן, התשובה היא חד משמעית. כן, הפרסום בפודקאסטים הולך לקפוץ בצורה דרמטית, לפחות ב-2021 הוא יחצה גם את המיליארד דולר, שזה כבר מראה על מדיום מאוד רלוונטי. מה שקורה בישראל, גם הזכרתי בקטנה מקודם, אז יש זינוק של 148 שאנשים האזינו לפודקאסטים. עוד נתון מאוד מאוד מעניין, שימו לב, ב-2019 היו 200 פודקאסטים בישראל בספוטיפיי. ב-2020 סיימנו את זה עם למעלה מ-1,000. אז תבינו שיש פה קפיצה, זינוק של 350 אחוז, זה מטורף. ובכלל רואים זינוקים של 230 דווקא בגילאים צעירים, וגם בגילאים בוגרים של 55 ומעלה, שהם נוספו לכל ליבת המאזינים הזאת של ה-18-45 פלוס מינוס. אז מה שאנחנו עושים בתחום הזה, אנחנו קודם כל מייצרים מערכות, או יותר אנחנו מספקים מערכות אחסון והפצה ודאטה, שבהם הפודקאסט יכול בעצם לאחסן את התכנים. כל מי שיש לו פודקאסט, חשוב מאוד לחקור כל הזמן ולבדוק את הדאטה, כי בסוף זה הדבר היחיד שנותן לכם איזושהי אינדיקציה על האם הפודקאסט הוא רלוונטי או לא רלוונטי, כמה האזנות יש לו, מה ה-bounce rate, כמה אנשים, מאיפה הגיעו כל היוזרים, האם הגיעו יותר מספוטיפיי או הגיעו דווקא מפעילות בסושל, הדבר הנוסף שאנחנו עושים, אנחנו משווקים כל מיני פודקאסטים, זה יכול להיות תשדירי אודיו שאנחנו מזריקים בתוך פודקאסטים כמו גלובס או כלכליסט או אה, פודקאסטים נוספים, אה, חלקם של רשת עושים היסטוריה וכאלה, אה, או שאנחנו בעצם אה, היום כבר משווקים חסויות בכל מיני פודקאסטים, אם זה גיקונומי, אם זה השבוע, אם זה דה מרקר וכאלה, או שאנחנו כבר מייצרים ממש פודקאסטים שיווקיים. זו למשל דוגמה לפודקאסט של בריף שעשינו עבור הראל. לא יודע מישהו נתקל בפודקאסט הזה, הוא מקצים, הוא מצחיק נורא של... אה, שקוראים לו אבל למה? בעצם אה, רד אורבך מרדבנד, יחד עם עופר קליין, שהוא הכלכלן הראשי של הראל, מספרים את הסיפור הכלכלי של השבוע, זה נורא נורא מצחיק, נורא נורא מומנץ, תאזינו, לא שומעים שם פרסומת, כי אף אחד לא יאזין לפרסומת של 15 או 20 או 30 דקות. יצרנו לו קמפיין, בואו נשמע איך הוא נשמע הקמפיין באמצעות חסויות. ספציפית פה זה חסויות בפודקאסט השבוע של הארץ, למרות שזה עלה בעוד כל מיני פודקאסטים אחרים.
1: עוד רגע יהיה פה גיא פלג עם תיקי האלפים של בנימין נתניהו, אבל עוד קודם פרסומת קצרה. <קלכלה> the
0: final these are the voyages of the rock legend Red orבא� with R.L. insurance. our 15 minute podcast mission to make sense of the strange world of the by repeatedly asking: אבל למה? אני לא אכפור אש, לא לכם עד הסוף, אבל שתבינו שהרבה פעמים פודקאסטים שיווקיים כדי להקפיץ אותם, כדי, כי אין לנו היום אינדקס, אין אינדקס של פודקאסטים, אין את ה שמאפשר לי לקנות קידום ממומן עבור הפודקאסט שלי. ולכן הרבה פודקאסטים שיווקיים, בעצם אנחנו מייצרים להם ממש קמפיינים בחסויות, בפודקאסטים אחרים, שידחפו את הפודקאסט השיווקי הזה ואחר. עוד דוגמאות שעשינו חוץ מהוולמה, עשינו גם חברות תרופות, הנה בדוגמה, עשינו גם אגב לכלל, והנה ל-life babies, פודקאסטים שהם הבריף היה קצת יותר ל... השנתיים הראשונות בהורות, ועוד ועוד ועוד. ואני חושב שאולי ככה לסיום, כדי שנוכל... לחשוב על זה קצת ממקום של וואו, יש לי פודקאסט, מה אני עושה? אז גם הכנתי קצת כמה טיפים שנראים לי הגיוניים, אבל עוד פעם, אין באמת סקייל אחד ברור על מה צריך ולא צריך לעשות בשביל לקדם את הפודקאסט שלי. אני יודע שאנחנו מתעסקים בזה לא מעט, אם זה בתשדירי אודיו, בפודקאסטים אחרים או בהאזנה דיגיטלית בספוטיפיי, אם זה חסויות כמו ששמענו קודם. ואם זה גם קידום בסושיאל, בעצם בעיקר בפייסבוק וגוגל, ששם אנחנו דוחפים את ההאזנות בעצם דרך הסושיאל. כשאנחנו מסתכלים על איך, על טראפיק והאזנות בפודקאסט, וזה כמו שאמרתי, אין באמת, לצערי אני אומר את זה, אין לנו אינדקס. אם היה לנו עכשיו בכל, בספוטיפי האפשרות, לקנות את המיקומים הראשונים של פודקאסט ולרשום אפילו קידום ממומן, אז זה היה לנו הרבה יותר קל. אגב, גם באפל וגם בגוגל אין. זאת אומרת, יש פה איזשהו עידן כזה נורא חשוך, שונה ממה שאנחנו מכירים בעידן הדיגיטלי, ובעצם אנחנו תמיד נורא ממליצים לכל הפודקסטרים, דבר ראשון באמת, כמו שאמרתי קודם, לעקוב אחרי הנתונים, לראות אם יש לי bounce rate. אם הקלטתי פודקאסט של 40 דקות, אבל אני רואה שאחרי 13 דקות, יש ההאזנה שלי הוא 13 דקות, אני צריך ללמוד מזה משהו, להבין האם באמת, אולי בעצם היוזרים קצת התעייפו, אולי העפתי אותם קצת, אולי המרואיין ששמתי היה פחות רלוונטי עבורם, ובעצם הם נטשו את ההאזנה. אנחנו תמיד ממליצים על פעילות בסושיאל כמה שיותר, אם זה עם משפיענים, אם זה מרואיינים שמגיעים אליכם, אז כמובן הם חייבים לקדם, זה חלק מהעניין, אם זה תגיות ואינסטגרם. ראינו גם ועשינו, וזה עבד נורא יפה, כל מיני סינקים מתוך פרק. למשל, איזשהו ראיון שראיינתי עכשיו עם מישהו, מישהו מאוד מעניין, ולקחתי רק את ה-15 שניות הרלוונטיות, ורק אותן אה, קידמתי בכלל בטוויטר או, ב, אה, או בפייסבוק, ויצרתי סוג של עניין סביב חלק קטן נורא מתוך הפרק שהתעסקתי איתו. אה, אני תמיד אומר לכולם, רואיינים יכולים להיות עם רזומה מדהים, אבל כשמכניסים אותם ליד מיקרופון זה יכול להיות אסון. לא כולם עוברים שידור, צריך לדעת את זה. ואפרופו מה שספוטיפיי, התאימו עכשיו את הממשק לג'ו רוגן בצפייה, אבל תשאלו את עצמכם, האם uh, יש לנו טראפיק ענק ביוטיוב בישראל, אין מה לעשות, אלה עובדות. וואו, אולי אני יכול להעלות גם את האודיו בתוך, בתור וידאו ביוטיוב, ולייצר אולי עוד מאזינים. אה, כמובן שיש לא מעט פודקאסטים שעושים גם אה, פודקאסטים אה, בצפייה, עם, עם סרטונים, זה מאוד מאוד שכיח. ואגב, זה נורא נורא יפה לראות מדיה. שהיא עדיין לא מגובשת, זאת אומרת, זה נכון שפודקאסט זה אודיו, אבל כשאני מסתכל על כל הפודקאסטים הכי מובילים בעולם, לא כולם רק אודיו. יש הרבה בווידאו, ורואים את זה, ורואים את כל המצלמות, ויש פה ממש עולם חדש שנכנסים אליו, של פודקאסט שהוא גם אנשים כנראה יושבים וצופים בו, שזה מפתיע אותי מאוד, אבל, אבל אלה העובדות. אני אתן לכם דוגמה אחרונה, נגיד, יצא לי לעבוד לא מזמן עם עמרי כספי, לו פודקאסט, יאהבו אותו יותר, או פחות, היה ממוצע האזנה לפרק שבערך, נגיד, עשרת אלפים האזנות, שזה יפה מאוד, אבל ביוטיוב היו לו 80 אלף צפיות לפרק שלו עם אדיר מילר, שזה, מדובר פה כבר על מסה מאוד מאוד גדולה של צופים בעצם, שכנראה לא באמת צפו בו, אבל הם לחצו שם על פליי ומזהרו את המסך. וכמובן, שיתופי פעולה, אתם למשל נטוורק, אתם נטוורק של פודקסטים, תקדמו אחד את השני. כי סביר להניח שגם אם פודקאסט יש לו 200 האזנות, ולשני יש עוד 100 האזנות, ולשלישי עוד 300 האזנות, כנראה שזה לא אותם אנשים. ואם תקדמו בין הפודקאסטים, תקדמו פודקאסטים אחרים, תייצרו אחד ועוד אחד שווה שלוש. תנסו. וכמובן, שורה תחתונה, תמיד אם יש קצת כסף, אז תעשו פרסום, כי פרסום מזניק פודקאסטים, ולוקח אותם קדימה. זהו, זה, זה נקרא לזה היה, גמר החפירה שלי. ספציפית על הפודקאסטים, אחד, אם יש לכם איזשהן תובנות על הלמה, כאילו הצגת את עצמך, אבל האם יש איזושהי תובנה חדה כזאת של למה אנשים מעדיפים את המילה הנשמעת על פני המילה הכתובה. השאלה okay. השנייה זה אם יש השקעה בכלים ל-creators, לא רק מבחינת הדשבורד, אלא גם מבחינת היצירה של התוכן, איך לערוך, איך להוסיף okay. דברים. Okay, אוקיי, אז, אז שתי שאלות מאוד חשובות. לגבי השאלה הראשונה, תשמע, קטונתי, אבל תחום האודיו בכלל בזינוק מטורף בכל העולם, לא רק אגב בעולם של האזנה, אלא בכלל, אם אתה רואה היום אנשים מקליטים אחד את השני באודיו בוואטסאפ בצורה אגרסיבית נורא, זאת אומרת, אודיו מקבל את שנות, ה, נקרא לזה, העדנה שהוא כל כך חסר הלו. אחרי עידן הוידאו והתמונות והטקסטים ופתאום האודיו בקאמבק נורא גדול. אני חושב שחלק מהתובנות זה גם כל מה שקשור בעוזרות הקוליות והעוזרים הקוליים שנכנסו לחיים שלנו. בארץ אולי אנחנו מרגישים את זה פחות, אבל בחו"ל זה ברמה של כמעט בכל בית כבר, בית, אני אומר כמובן, בקהלים ספציפיים, אבל בכל בית יש לך כבר את העוזרת קולית ואתה מדבר עם סירי והיא משמיעה לך מוזיקה, אז זה כבר מאוד הגיוני גם שהיא לך את רשימת הקניות וגם תאזין לפודקאסט שאתה מבש אז זה הדבר הראשון. תובנה נוספת שקשורה לזה, זה באמת ה... באיזשהו מקום הקורונה. הקורונה עשתה מאוד מאוד טוב לכל מה שקשור ב... בכלל, מיוזיק סטרימינג ופודקאסטים. אנשים נסעו פחות, נשארו יותר בסיטואציות חברתיות, ביתיות, וכשאתה בבית, כמה אתה יכול לצפות בטלוויזיה? אין באמת. זאת אומרת, כשאתה לא מול המסך, או עובד או צופה בטלוויזיה, העוד הוא נכנס לתמונה. והאודיו מלווה אותך, ורואים את זה גם ב, עם המשפחה, בפעילות ספורט שאתה עושה, לא מעט אנשים עניים, מכין קציצות, יופי שקציצות לילדים כשאני שומע פודקאסטים, בסדר? אז, אז המוזיקה והאודיו בעצם מלווה אותך בכל מקום. לגבי השאלה השנייה שלך, היא שאלה מאוד מאוד טובה, כי כשאנחנו למשל נכנסים לפודקאסט, להפקה של פודקאסט, אז הרבה פעמים אנחנו מגיעים ממקום של, אוקיי, בואו קודם, אם זה פודקאסט שיווקי, שיש לנו בריף, ויש לנו uh, צרכים של מותג או איזשהו שירות שאנחנו צריכים לקדם, כי אין ברירה, בעל המאה הוא בעל הדעה. אבל כשאנחנו נכנסים עכשיו, נגיד, להפקות של פודקאסטים אחרים, אז uh, עלו פה כל מיני, לפחות אצלנו, שאלות. למשל, הצגתי את uh, עוד יותר, את הרשת שאנחנו עכשיו מקימים. אז uh, כשהגיע ליאל אלי, שהיא משפיענית רשת עם 400 אלף עוקבים באינסטגרם וכאלה, עבורה בכלל לא היה מקום לספק שמדובר בפודקאסט שהעריכה שלו היא בכלל, היא קודם כל בווידאו. זאת אומרת, האודו ילווה את הווידאו ולא הפוך. כנ"ל לגבי טופ גיק, שהם אושיות כזה, הם עושים את דברים שידעתם היום, ויש להם שני פודקאסטים בעולם הגיימינג ועולם של טלוויזיה. אז זה ברור שהווידאו פה הוא וידאו פירסט, כמו שאומרים. אז שאלתך לגבי ההפקה, לא מעט פעמים אנחנו משתמשים בהפקות שהן קצת מוחצנות. חלק מזה זה גם, ל, ל, גם לקדם את הפודקאסט ולהראות שמגיע לפה טאלנט, אז ברור שאנחנו מצלמים ודואגים שהוא יפנה באינסטגרם ו, 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 וכל מה שקשור למשפיענים. תמיד תחשוב או תחשבו בכלל על איך אני מייצר מהפודקאסט משהו שהוא הרבה מעבר להקלטה one-on-one on one בבית או במשרד. אני מקווה שזה עוזר, אבל, אבל אני חושב שהטיפ הכי גדול זה תחקיר והכנה. כי... במיוחד אגב בעולם מסחרי, אנשים לא יאזינו לפרסומת של 30 דקות, זה לא יקרה בחיים. זאת אומרת, אתה צריך ממש לבנות את האסטרטגיה שבה אתה יכול לבוא ולחדש לאנשים ולעניין אותם, הם ידעו שזה מסחרי. אגב, רואים את זה גם בעולם, נגיד מקדונלדס לא עשו פודקאסט על קציצה, הם עשו פודקאסט בכלל בעולם של קומדיה, נורא נורא מצחיק, על סיטואציה אחרת לגמרי, בסדר? אז, אז אני חושב שיש פה עוד מה ללמוד לכולנו. לגבי
1: נביגציה, לפחות בוא נגיד חיפוש היום של תכנים, נגיד בספוטיפיי, אני יכול להגיד על עצמי, גם עם כל היכולות uh, זיהוי וההבנה של מה אני אוהב לשמוע, עדיין השבוע נתקע לא מעט ואני מחפש משהו ומתייאש מאוד מהר וחוזר למה שכבר שמעתי, או מנסה לשאול אנשים מה אני אוהבים, זאת אומרת, אם יש פה איזושהי התפתחות או חשיבה על איך לעשות דבר זה טיפה יותר uh, פרסונלי או פחות מייאש, בוא נגיד ברמה, אולי שוב, ברמה איפות זה נראה
0: תן לי, לי, לי עוד טיפה רגע מידע. אתה מדבר על זה שאתה כיוזר uh, מחפש פודקאסט נגיד לצורך העניין, ואתה מתייאש uh, אחרי נגיד שתי דקות שאתה שומע ואתה אומר, וואו, זה על הפנים, אני עובר הלאה?
1: אני חושב שזה שאני מחפש תוכן חדש, אני רוצה לשמוע משהו חדש, משהו שמעניין באיזשהו תחום מסוים. אני לא יודע איפה להתחיל, זאת אומרת, אם אני רוצה לשמוע משהו טכנולוגי, מעניין, והדברים החדשים שקורים עכשיו, אני לא יודע איפה להתחיל לחפש, אני צריך להיות או אקספרט בתחום שיודע מה הפודקאסטים מובילים, או שאני צריך לשאול אנשים שמבינים בזה ולהכיר, אני שאני סומך עליהם. זאת אומרת, יש לי איזושהי אז, בעיה, יש לי קושי.
0: כן, אז תשמע, בסוף, ממה שאני למדתי כ... כמשתמש, הקהילות זה המקום הטוב ביותר, ויש באמת יופי של של פודקאסטים ופודקסטרים, וממש מומלץ לשאול אותם, כי... כל אחד יש לו את העולם, זה, זה גם מה שיפה במוצר הזה, או במדיום הזה שקוראים לו פודקאסט, הוא, הוא, נורא, הוא, הוא נורא סביב תחום עניין. זאת אומרת, אם אני חובב דייג, אני לא, אבל נגיד והייתי חובב דייג, סביר להניח שהייתי גם מכיר את כל הפודקאסטרים שעוסקים בדייג, עם פיתיון, בלי פיתיון, בין הערות, בים וזה. בסדר? אז, אבל אין בעצם איזה, אני לפחות לא נתקלתי באיזשהו, נקרא לזה, איזשהו מדריך לטרמפיסט כזה, שאומר לי, דרור, אם אתה רוצה עכשיו מסכי... אה, מסכי אוגמנטד ריאליטי וכאלה וכאלה נושאים, ישנים כאלה וכאלה, אבל הנה, אולי זה רעיון לסטארט-אפ הבא שלך. טוב, אז uh, תודה רבה 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 לכם. תמשיכו להאזין לפודקאסטים, חברים, uh, ובכלל למוזיקה, למי שכן נמצא פה בפודקאסט. אני בטוח שזה עוד ימשיך uh, להמריא, כי התכנים עצמם הם איכותיים מאוד, וזה שם המשחק.
1: תודה שהאזנתם לאודיובל. עוד הרצאות מרתקות מבית מייקרוסופט בפרקים הבאים. משתמע.